0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Build to Scale Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast mitgebracht, auf den ich mich super freue und zwar den Steffen. Ähm, mit Steffen habe ich, ja, letztes Jahr haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Dezember 2020 müsste es gewesen sein. Lange, lange ist her und seitdem ist einiges passiert und ähm, Tatsächlich warst du auch einer derjenigen, an die ich sofort gedacht habe, als ich meinen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich gesagt habe, Mensch, wir müssen mal eine Folge zusammen aufnehmen, äh, weil ich schon auch äh, ein paar Sachen von dir gelernt habe, Stichwort Beraterköfferchen und äh, ich glaube, du auch äh, super spannende Themen und Geschichten zu erzählen hast für alle die, die vielleicht auch ja noch ein bisschen neu im Freelancing sind, also auch ich denke gerade an SAP-Berater, die auch vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen. Ähm, und du bist ja da jemand, ich, ich sag mal so, wenn ich sagen darf, ein alter Hase, was das Thema angeht. <lacht> Dementsprechend ähm, freue ich mich total, dass du äh, hier mit dabei bist und würde dir gerne das Wort an dich übergeben. Wer bist du denn eigentlich? Was machst du?
1: Danke für die Einladung, Noel. Ja, das ehrt mich sehr. Das sind ja schon äh, äh, ein paar Vorschusslorbeeren. Ähm, ja, Steffen Gasch, mein Name. Ich ähm, komme aus Heidelberg oder wohne in der Nähe von Heidelberg. Und ja, bin jetzt auch 15 Jahre, glaube ich, so in der SAP-Beratung unterwegs und jetzt seit vier Jahren äh, auch selbstständig oder im vierten Jahr jetzt äh, als Freelancer unterwegs. Ähm, tue dies als Payments CC, ähm, Payments Coaching und Consulting. Und ja, wir helfen unseren Kunden, ihre Zahlungsverkehrsprozesse zu optimieren. Und mein Fokus liegt da eben im Bereich SAP ähm, und ja SAP-Projekte zu machen in unterschiedlichen Rollen. Ähm, genau, und ähm, habe eben dieses die Zusammenarbeit mit dir, genau, ich glaube, Dezember 2020, ähm, da auch mal zu schauen, was kann man über LinkedIn tun, ähm, wie kann man irgendwie seine, seine Freelancer-Tätigkeit auch etwas smarter gestalten. Und ähm, von daher, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und es macht, macht Spaß, ja.
0: Super. Ja, vielen Dank. Ähm, das bringt mich auch direkt zu einer nächsten Frage. Und zwar, du hast ja schon gesagt, du bist im SAP-Umfeld unterwegs und da auch äh, speziell im Bereich äh, Zahlungsverkehr. Ich merke es auch immer wieder bei Kunden, dass sie sich oft diese Frage stellen, äh, woher weiß ich denn, auf was ich mich ein Stück weit spezialisieren soll? Und Super spannend, fände ich mal auch von dir zu hören, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Also vielleicht ein Stück weit, wie ist es zu dem SAP-Thema gekommen und wie kam daher auch, dass du gesagt hast, Mensch, dieses ganze Thema Zahlungsverkehr äh, und da auch ein Stück weit dieser Beratung und Coaching-Ansatz, das ist das, was ich gerne machen möchte.
1: Ja, ähm, ja guter Punkt. Ähm, ich sag mal, wenn man irgendwie in seiner beruflichen Laufbahn, ich glaube auch, mit, wenn ich mit Kollegen spreche oder mit ähm, Freunden, Bekannten, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, natürlich, mhm. wie man dann letzten Endes sein, sein täglich Brot begeht. Oder, ähm, bei mir war es so, also genau, wie gesagt, 15 Jahre in dem Themengebiet unterwegs, ähm, jetzt eben vier Jahre selbstständig, davor auch im Angestelltenverhältnis bei großen Konzernen, in dem Fall sogar bei der SAP selbst, ähm, dass ich dadurch eine gewisse Beraterschule gelaufen bin. Ja. Danach auch nochmal bei Virtusa, auch einem, multinationalen Unternehmen ähm, im ja, Software-Application-Management und Outsourcing-Bereich. Und dass es genau, genau dieses Thema wurde oder dass es sich äh, sozusagen auf das Thema Zahlungsverkehr, Optimierungszahlungsverkehr und die Finanzprozesse innerhalb von SAP geworden sind, das war sicherlich Glück, wenn man irgendwie als Berater startet, dann ähm, gibt es halt vielleicht irgendwie eine, Sch eine Fügung des Schicksals. Man landet in so einem hm. Thema, aber ich bin da auch immer so ein bisschen, natürlich, es äh, muss ich ja auch immer finden und ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, ja. es war irgendwie immer schon so mein, mein Antrieb, so diese Verbindung zwischen ja, Geschäftsprozessen und der IT ähm, und da bietet sich das ganz gut an und ähm, das ist so ein Themenbereich wo ich sozusagen auch das Beste aus beiden Welten rauskriege. Da kann ich mich tief in den Prozessen wälzen, da kann ich aber auch definitiv mit äh, mit einem IT-Background, ähm, gerade ja SAP ist eine durchaus etwas komplexere Software, die auch mal immer wieder, wo man in die, in die Tiefen äh, äh, ja, des das, das Programmcodes irgendwie abtauchen muss. Von daher ist es eine, eine sehr gute Ergänzung gewesen. Und ja, ich mache das auch immer noch sehr gerne. Äh, und auch gerade das Thema auch wenn es, ich glaube, das ist auch, was du gesagt hast, ein bisschen worauf die Frage hinausgeht, ähm, vielleicht eine, auch eine, eine spezielle Nische ist. ja, Und das ist natürlich auch mhm. immer dann, was auch diese Entscheidung, ähm, sich dann auch selbstständig zu machen in dem Themenbereich, vielleicht auch nochmal ein bisschen motiviert hat, zu sagen, okay, wenn ich in einer Nische natürlich irgendwie ein Spezialwissen habe, dann tue ich mich da vielleicht auch ein bisschen leichter, weiter Fuß zu fassen oder dann eben auch ähm, ja, ähm, auf, auf, eigene, auf eigene Rechnung hier meine Arbeit äh, ja, auszuüben.
0: Ja. Ja, das hast du schon gesagt, ne? also diese Nische macht es dann vielleicht wirklich ein Stück, also hat es sie auch einfacher gemacht, oder dann den Sprung auch ja. in diese Selbstständigkeit zu wagen. Hm, vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt auch sei es SAP oder auch nachher Zahlungsverkehr nicht ganz Firmen sind, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, was so konkret auch dein Angebot ist oder was du auch mit den Kunden am Ende machst, weil ich, ich, ich weiß es so oder ich kann mich da reindenken, weil äh, aus, aus meiner Vergangenheit bei PPI hatte ich ja auch immer mit dem Thema Zahlungsverkehr zu tun, ähm, aber es ist ja ein hochkomplexes Thema erstmal ne? und was kann ich mir so unter deiner Arbeit was kann ich mir darunter vorstellen, was machst du da mit den Kunden? Ja. Äh,
1: vieles. Vieles. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, nein, ähm, ist natürlich ganz spannend, ich sage es immer ganz gerne, es ist natürlich schön, mit den Kunden über Geld zu reden, weil wenn man über Geld redet oder über Zahlungsflüsse, dann, hört, dann wird einem schnell zugehört, ja, also das ist natürlich ganz schön, dass man da auch äh, stellenweise natürlich dann auch mit, ähm, mit einem Personenkreis zu tun hat, der ja auch irgendwie ein Stück weit an der Lebensader vielleicht von einem Unternehmen sitzt, weil ich sag mal, ein Unternehmen, jedes Unternehmen, das ist einer der Vorteile, also ich würde jetzt sagen, ich spezialisiere mich nicht auf eine bestimmte Branche, sondern jeder SAP-Kunde betreibt irgendwie das sogenannte SAP-Financials-Modul, macht dort seine buchhalterischen Prozesse und irgendwo da spielt auch das eine Rolle, dass er seine Lieferantenrechnung bezahlt, dass seine Kundenzahlungen eingehen, dass er die verbuchen kann. Und genau, da ist natürlich dann so diese Klaviatur von ähm, kleineren mittelständischen Unternehmen bis multinationale Konzerne, die dann da auch immer ein bisschen ja, andere Anforderungen haben an diese Thematik. Ja, muss ich mich da irgendwie, was also ist die technische Bankenkommunikation anders aufstellen? Muss ich irgendwie im Bereich der Verarbeitung der Kontoauszüge eine hohe Automatis Auto Automatisierungsgrad hinbekommen? Und dieses SAP-Umfeld ist natürlich auch immer sehr dynamisch, das entwickelt sich sehr stark, ähm, da gibt es Technologieumbrüche immer mal wieder und in mhm. diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Also das kann dann auch sein, dass ich einfach als Spot-Consulting unterwegs bin und man hat irgendwie einen Feuerwehreinsatz, wo man halt irgendwie ein, ein Thema ähm, oder wo man irgendwie ja ein Problem beheben muss, äh, wo es irgendwie äh, Blockaden gibt irgendwie oder das kann dann auch schnell mal irgendwie in die Tiefe von der Technik gehen. Oder dass man sagt, ja, wir wollen irgendwie jetzt ein Systemupgrade machen. Wir wollen unsere Prozesse neu ausrichten und optimieren. Dass man auch mal sagt, wie kann denn eine künftige Lösungsarchitektur aussehen? Also, ähm, du hattest vorhin gesagt, ja, ähm, Beraterkörperchen, Lösungsangebot. Also, das kann, das ist genau das, wo wir ja, wo wir auch ja ein bisschen gemeinsam daran gearbeitet haben dass man sagt, ja, mit was kann ich denn so beim Kunden einsteigen? Weil Wie, wie, finden, ja. wie finde ich meine Projekte? Ähm, und da kann es natürlich dann auch einfach mal sein, im ersten Schritt, okay, ähm, lass uns mal hinsetzen und, und sagen, du möchtest dich jetzt nur ausrichten, du musst dich optimieren. Das hat jetzt auch gerade das Thema Corona gezeigt. Ähm, die Unternehmen, das Thema Homeoffice ist ein, ist ein ganz großes, dass ich sage, meine Prozesse müssen auch dem standhalten dass meine Mitarbeiter auch remote arbeiten können, dass sie auch von zu Hause über die IT-Infrastruktur auf solche Dinge zugreifen können, sei das jetzt auch Dokumente, sei das jetzt zum Beispiel, mobile Zahlungsfreigaben zu machen oder an Informationen zu kommen aus dem Reporting, wo man einfach sagen muss, ja, da, da gibt es immer Optimierungspotenzial.
0: Ja. Ja, ich glaube, Prozesse ist ein Dankbares Thema, <lacht> da gibt es immer Optimierungspotenzial, das ja. kann ich bestätigen. Ich übersetze das nochmal ein Stück weit oder was ich super spannend daran finde, ist auch, was da quasi auch mitschwingt, ist ja einerseits dieses Geschäftsmodell quasi ein Stück weit sich auch an der Standardsoftware oder an einem großen, bekannten Softwareanbieter zu orientieren und ein Stück weit dafür Berater, Integrationspartner und so weiter zu sein, weil das ist auch etwas, was ich durchaus anderen Kunden empfehle, die vielleicht überlegen, sich auch selbstständig zu machen oder sich neu orientieren wollen, zu sagen, Mensch, ähm, ne, durchaus cooler Weg ist äh, zu sagen, ich orientiere mich an der Software, das ist SAP, es kann aber auch irgendeine andere sein, Shopify, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich oder, ähm, oder auch ein spannendes Thema, da wollte ich mit dir auch mal kurz drüber reden, Accentral, ein ERP, Cloud-ERP-System ähm, und zu sagen, okay, und ich bin jetzt quasi hier für derjenige, der halt die Kunden berät, weil es ist ja immer Beratungsaufwand dort dann beim Kunde, ne? also in der Regel kann ja so ein Anbieter nicht, sicherstellen, dass quasi diese Software dann perfekt beim Kunde so äh, eingesetzt wird, sondern da gibt es immer Anpassungsaufwand, Integration und bestenfalls kann man das sogar dann als Berater ein Stück weit, ja, wenn man da seine Schablonen hat oder seine Vorlagen oder seine Projektbeschleuniger äh, ein Stück weit quasi sogar standardisieren und systematisieren und das bringt mich eigentlich auch direkt zum nächsten Thema, weil was, glaube ich, für alle Zuhörer super, super spannend ist, ist ja, dass wir quasi dann auch in unserer Zusammenarbeit auf dieses ganze Thema produktisierte Services zu sprechen kam. Also geht es so ein bisschen einher mit diesem Geschäftsmodell. Ich hänge mich an einen Technologieanbieter, an einen Softwarehersteller, dass man da dann die Möglichkeit hat, vielleicht wirklich ähm, Services anzubieten bei einem Kunde, eine Beratung, Integration etc. pp., die ein Stück weit produktisiert ist. Also feste Pakete, die ich immer wieder so verkaufen kann. Und da äh, haben wir ja dann bei dir auch diese, oder du hattest die ja auch schon, glaube ich, diese berüchtigten Projektbeschleuniger, um, und da bin ich ja sehr hellhörig geworden ja. damals. Von daher erzähl doch gerne mal, was hat es denn eigentlich damit auf sich?
1: Ähm, ja, gerne. Also, was du sagst, ist natürlich korrekt zu sagen. Ähm, also, wobei, wenn man wahrscheinlich jetzt, jetzt nehmen wir nochmal das SAP-Beispiel, weil da kann ja. ich, glaube ich, dann irgendwie auch mehr mehr dazu sagen. Gerne. Ähm, aus Vertriebssicht oder natürlich eine SAP selbst sagt, hey, ihr kauft meine Software und alles tuto paletti und das funktioniert. Ja, aber das ist natürlich ja. so, Klar, es ist eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware. Genau, ich glaube, man kann es wahrscheinlich auch vergleichen. Jetzt nehmen irgendwie den E-Commerce-Bereich oder vielleicht irgendwie ja, ein Shopify oder ein Typo oder keine Ahnung, wenn ich sage, ich baue genau. eine Website und ja. ich, ich nutze irgendein genau. Framework oder ein Toolset. Also ich sage, okay, was, was kann ich denn damit tun? Ähm, Im SAP-Umfeld definitiv. Also ich glaube, jeder Kunde zumindest, sage ich mal, in der, ja, in der, in der, Altwelt oder in der, in der Welt bisher, ähm, dass ich sage, da können Anpassungen gemacht werden, programmtechnischer Natur, oder man spricht ja da zum SAP-Umfeld von Customizing, dass ich eben sage, ich kann die Prozesse dann eben ja, auf Basis von, von Einstellungen, die SAP mir dort anbietet, äh, dann eben so optimieren oder auch so anpassen, dass sie eben auf meine Geschäftsprozesse passen. Und genau, das ist ja, das ist, sage ich mal, ja der Kern, äh, sage ich mal, der, der SAP-Beratungsbranche. Ähm, ja. Und da Genau, ist natürlich dann ein schöner Ansatz, irgendwie zu sagen, okay, wenn ich solche Dinge natürlich einmal tue, ähm, dann passt es jetzt natürlich dann sehr speziell für den Kunden, aber das merkt man ja dann auch relativ schnell bei einem anderen Kunden, mache ich es dann wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Oder idealerweise mache ich es vielleicht sogar komplett identisch, weil ich eben sage, ja, ja. Ähm, so viel anders ist es dann auch nicht. Oder ich sage mal so, dieses, dieses Grundkonstrukt. Und das war so ein bisschen der Ansatzpunkt. Und speziell da nochmal so ein bisschen den Fokus natürlich drauf zu bringen, wie wir auch gerade gesagt hatten, Standardsoftware, ja, die geht vielleicht dann irgendwie von äh, bis zu einem gewissen Punkt und ähm, dann kann es aber durchaus sein, dass es irgendwo auch einen Bereich gibt, der eben darüber nicht abgedeckt ist und äh, ja. da eben dann zu prüfen, okay, ja, das kann ich irgendwie sinnvoll erweitern, ähm, da bietet mir vielleicht dann auch diese Standardsoftware irgendwie eine Möglichkeit, mich, mich reinzuklinken, Uh, vielleicht auch ein Stück eigenes Coding, eigene Software oder eigene eigene Prozessstrecke da irgendwie reinzubringen und dies natürlich dann ja replizierbar, wiederholbar uh, irgendwie zu tun, um halt einfach zu sagen, ja, ich kann diese Leistung auch nochmal verkaufen. Ja, Ich glaube, ich habe, oder warum ich jetzt vorhin gesagt habe, ja, Webdesign oder, oder Typo3 der E-Commerce oder sowas, ja, ich habe auch mal zu, mein, zu meiner Studienzeit auch mal irgendwie Webseiten gebastelt, und da ja. hat man auch, keine Ahnung, nimm irgendeinen WordPress-Plugin oder irgendwie sowas, wo du halt genau. sagst, ja, da kann man was tun. Wobei, das ist halt auch nochmal ein Punkt, wir reden da auch oft bei Frameworks über Open Source, über, äh, wo ich sage, ja, das ist nochmal ein anderer Ansatz. Ja, SAP ist eine ja. kommerzielle Software und auch eine, eine Beratungstätigkeit ist, sagen wir mal, die ist auch auch denn die Dienstleistung ist dann sozusagen das digitale Produkt, was, was wir oder was ich dann an den Markt bringe. Ja,
0: ja. ja. Und da hast du dann solche sogenannte Projektbeschleuniger, also wirklich auch eigene quasi äh, Software oder Plugins, die du quasi beim genau, Kunde also, integrieren ja, kannst. Also Im
1: im SAP-Umfeld ist es dann eben so, dass ich da auch durchaus sagen kann, ähm, da gibt es sicherlich Stellen irgendwo innerhalb der, ähm, der Software, die ich mich einklinken kann und wo ich dann eben sagen: da kann ich eine eigene Logik durchlaufen und ja. die kann man dann ein, ein Stück weit auch ähm, ja, sozusagen generischer gestalten, wo ich sagen kann, ja, das ist dann eine Art Produkt, ähm, ja. die wir dann eben als, als Projektbeschleuniger oder als Ergänzung zum SAP-Standard formulieren. Ähm, Projektbeschleuniger daher, weil ähm, das, Ke das Kerngeschäft, was, was, was ich anbiete oder was wir anbieten, ist auch in dem Fall natürlich immer noch das SAP-Beratungsprojekt an sich. Ja. Aber wir sagen halt, okay... Wenn ihr das mit uns macht, dann wissen wir, der Prozess der SAP-Kontoauszugsverarbeitung funktioniert so oder der Prozess der technischen Bankenkommunikation via EPIX funktioniert so. Und ähm, wir haben diesen Prozess vorgedacht. Wir können dir hier was zur Verfügung stellen, womit wir einfach deine Durchlaufzeit im Projekt ähm, ja. drastisch reduzieren können und haben somit einen Mehrwert, den wir direkt auf Kundenseite formulieren können und... Ja, ja auch mal jetzt auch kein Hehl draus machen, ist natürlich für uns auch sehr attraktiv, einfach zu sagen, ich kann hier etwas Vordefiniertes äh, nochmal positionieren ähm, und genau. muss es mir nicht nochmal neu erarbeiten.
0: Ja. Genau, dann kannst es eigentlich ein Stück weit wie am Ende ein, ein Produkt ja auch oder zumindest be bepreisen, dass du sagst, das kostet halt eine Summe X und ja. äh, ne, der Kunde kauft das letztlich wie ein Stück Software, wobei es ja auch, ähm, und darauf würde ich gerne auch nochmal eingehen, vielleicht auch Vor- und Nachteile gibt, einerseits gegenüber Klar. einem vollumfänglichen digitalen Produkt, aber auch Vor- und Nachteile oder vielleicht auch viele Vorteile gegenüber dem, ich nenne es mal, klassischem Freelancing oder dem der klassischen Beratung, dass ich immer wieder Individual Lösungen für den Kunden entwickle. Weil ich habe ja oft auch Kunden oder ich kenne so aus ne, meinem Umfeld, dem, dem, wenn ich da mit Freelancern spreche, ist halt eigentlich ganz oft immer individuell, also alles individuell. Ne? Und oft ist auch so ein Glaubenssatz, Klar. ja, bei uns kann man nichts standardisieren und jeder Kunde braucht immer eine individuelle Lösung und ich glaube, an deinem Beispiel, klar, es ist mit SAP und so, ist ähm, natürlich auch ein spezielles Thema, aber du machst es ja schon vor, wie es halt eben doch geht, wenn man eine Nische hat, wenn man Kunden hat, wo man auch die Erfahrung dann hat gesammelt. Ne? Die projektbeständiger waren ja auch nicht von Anfang an da, sondern die kamen ja wahrscheinlich auch über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden hinweg, dass du dann gesehen hast, ah, das klar. kommt irgendwie immer wieder. Da haben wir jetzt den Standard. Ne? Was ist denn so vielleicht der Vorteil also der, gegenüber? Der Danke. Ja, mhm.
1: Ja, der, genau, also der, der Gedanke von, von dem, von dem produktisierten, produktisierten Service, der ist jetzt nicht neu, ja. Also den habe ich auch ja. zu meiner, zu meiner SAP-Zeit schon infiltriert bekommen, dass ich sage, ja, klar, ja, klar. Jedes, Berat, ja. jedes Beratungsunternehmen möchte natürlich genau in diese Richtung gehen, um eben zu sagen, ja, ähm, ich, ich werde nicht nur gemessen an meiner eigenen Hände Arbeit und meinen fakturierbaren Tagen, sondern wie das ja immer so schön heißt, ähm, man kann irgendwo ja, non-kapazitiv irgendwie Umsatz generieren, weil ich eben sage, ja. ich habe etwas positioniert, da hängt ein Preisschild dran und das ist aber kein 1 zu 1 Match jetzt irgendwie wie im klassischen Freelancing oder wenn ich jetzt irgendwie als Softwareentwickler irgendwo bin, wo ich halt dann, äh, wo einfach die Uhr tickt und ich eben für die Arbeit, die ich leiste, dann eben äh, bezahlt werde, ja, sozusagen ja. Stunden genau oder faktorierbare Tage und faktorierbare Stunden. Ja. Ähm, Natürlich und, und von daher, ähm, ich glaube, das, das ging bei mir auch dann schon früh los, dass ich halt auch so ein bisschen so ein durchaus so ein unternehmerisches Mindset da auch schon hatte, ja, mhm. dass ich sage, ja, innerhalb, ähm, ein, also das ging ja auch durchaus irgendwie im Angestelltenverhältnis, dass man da durchaus ja auch schon solche Dinge tun kann ähm, und dann so ein gewisses gewisses Entrepreneurdenken irgendwo hat, was mich dann auch wahrscheinlich oder meinen Weg dann so ein bisschen auch... Ähm, geformt hat oder was mich dahin gebracht hat, ja. was ich jetzt tue. Der Punkt dabei ist aber dann eben auch zu sagen, Ja, wenn ich, wenn ich Ziel, das Ziel habe, irgendwie wirklich eigenständige Produkte zu machen, ja, dann begebe ich mich auch in, ein, ja, in, ein, in einen Bereich, wo ich dann auch sage, ich muss dies, ich tue dies dann auch mit allem für und wieder. Ja. Also ich sage mal, ein mhm. Produkt zu haben. Jetzt gerade, ich glaube, das gilt im, im Softwarebereich, glaube ich immer. Also ich sage, ja, das tut irgendwas, und wenn es das aber nicht mehr tut oder wenn es sich irgendwie anders verhält und wir wissen einfach, Software ist ein, ein schnelllebiges Geschäft, ja, es ändern sich Betriebssysteme, es ändern sich die Rahmenbedingungen, es ändern sich, ändern sich vielleicht Sicherheitsanforderungen und dann bin ich ganz schnell in so einem Thema, wo ich sage, ja, dann muss ich mich auch irgendwie mal mit so einem Thema ähm, wie Wartung und Gewährleistung irgendwie natürlich auseinandersetzen. ja Deswegen, wenn ich halt ja. irgendwie dann sage, lieber Kunde, ich, ich, äh, ich gebe dir das jetzt, du kannst es nutzen, aber wenn es nicht mehr funktioniert, dann, ähm, dann schauen wir mal. Ja, oder dann musst du vielleicht schauen. Ja. Und ja. das ist sicherlich auch ein, ein ganz interessanter, oder das muss man sich bewusst sein, dass wenn man natürlich ja. diesen Weg geht, und ich glaube auch, wenn man ein digitales Produkt in welcher Form auch immer anbietet, dass ich auch sage, ja, ähm, ja hat es jetzt was mit, mit Nachhaltigkeit? Ja, ich glaube, es hat auch was mit Nachhaltigkeit in einem gewissen Sinne zu tun. Ähm, dass ich einfach sage, ja, ähm, das muss auch, ohne mein Zutun funktionieren, oder es muss halt ein Konstrukt ja. geben, wo ich eben sagen kann, ja, ähm, der Kunde kann dies dann auch, ja, sei es eigenständig oder dann auch wieder mit Unterstützung, und das ist sicherlich auch ein Thema, dass ich halt sage, ja, man bietet dann auch eine entsprechende Wartung dafür an, ja, ganz klar, dass ich ja. eben sage, ich, ähm, wir stehen da auch zur Verfügung, ja. Ticketing-System, ähm, Reaktionszeiten, Super. SLA's, ja. da muss man sich SLAs. halt einfach solche ja. Gedanken darüber machen, ja,
0: klar. Ja, ja. Also durchaus Ähnlichkeiten zu, ich sag mal, klassischem Produktgeschäft oder auch digitalen Produkten. Ja. Ähm, ne, und ich glaube auch, also du hast da echt einen validen Punkt, ne, weil auch ganz oft höre ich halt immer wieder dieser große Traum von einem eigenen Produkt. Und ja, ne, sprecht mal mit diesen Leuten, die wirklich auch eigene Produkte haben. Und wie du schon sagst, da hängen halt unheimlich viele Themen dran. Gewährleistung, Wartung. Da brauchst du im Zweifel halt auch ein Team von Leuten, die daran arbeitet. Und bei dir, ne, ihr seid jetzt wirklich dann mit Payment CC eine kleine schlagfertige Truppe ohne jetzt eine große Anzahl Mitarbeiter zu haben und können trotzdem diese, ja, produktisierten Services verkaufen. Relativ lukratives Geschäft. Also habt euch da wirklich eine super, super Nische quasi erarbeitet mit einem, mit einem Geschäftsmodell, was, was super funktioniert. Ähm, also auch ein Stück weit ja super das Geschäft, also auch finde ich ein Paradebeispiel dafür, wie quasi das Geschäftsmodell auch auf die persönliche Ausrichtung, ähm, ja, wie soll ich sagen, ausgerichtet ist oder auf deine persönliche Präferenz ausgerichtet ist, weil du ja auch bewusst gesagt hast, und das Thema wollte ich auch nochmal aufgreifen, so Mitarbeiter hattest du schon, warst ja auch Führungskraft und ähm, sagst jetzt auch ganz bewusst so, jetzt hier eine große Firma aufbauen, Beratungsfirma wieder mit mit ganz vielen äh, Indianern, irgendwie Mitarbeitern willst du eigentlich gar nicht, richtig?
1: Ähm, Stand heute also, nicht, ja. Also, ja. Genau, also das ist aber, genau, also ich glaube, das ist, Wahrscheinlich dann genaue Überlegungen, die hat einfach dort mit einfließen, wenn man sagt, okay, man geht ja. den Weg dieser Selbstständigkeit, der kann so und so sein. Da gibt es dann mal ja. die ein oder andere Kreuzung oder die andere, ein oder andere Abfahrt, wo man eben sagt, die nimmt man oder die nimmt man nicht. Ähm, ja. ja, ich hatte auch ähm, ähm, als Führungskraft Mitarbeiter Verantwortung. Ähm, ja. Das hat auch Spaß gemacht, ganz klar. Ähm, das war gut, aber es war eben auch, was ich vorhin gesagt habe, eben in einem Beratungsunternehmen, ja, wo halt dann einfach auch das Thema ist, klar, da steht dann irgendwie unterm Strich, dass äh, der Mitarbeiter eben so und so viele Tage faktorierbare Leistung einfach zu bringen hat. Da muss es irgendwie dann ein Konstrukt geben, was im Zusammenspiel dann irgendwie wieder Projekte akquiriert und was die Auslastung irgendwo sicherstellt. Und da warte ich irgendwie immer schon immer so ein bisschen einen anderen Antrieb oder halt eher dieses unternehmerische Bedenken. Ich habe mal, bei meinem alten Arbeitgeber den Begriff der, der Boutique-Beratung ähm, so ein bisschen geprägt oder auch verfolgt, wo ich eben gesagt habe, ja, für ein bestimmtes Thema oder für eine bestimmte Nische dann wirklich auch die Experten zusammenzubringen. Und das ist das, was wir jetzt tun ähm, als Payments-CC, ja. dass wir eben ein Netzwerk haben als, als von Zahlungsverkehrsinteressierten, Beratern ähm, und, ja. und Partnern, äh, mit denen man dann dort eben, wie du schon sagst, ja, schlagkräftig sowas tun kann, wo auch jeder ja. einfach sein, seinen Antrieb hat und sagt, ja, ich, das ja. ist genau das, was ich tun möchte. Ähm, und ähm, ja, äh, da einfach ja die 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 best-, den bestmöglichen Fit irgendwie ähm, für den Kunden, ja, dann letzten Endes im, im, im Projekt äh, zu platzieren. Ja.
0: ja. Ja, ja, das ist ein super, super, super schönes Beispiel, weil ich halt auch immer wieder, ähm, genau, das ist wirklich ein, ein super Beispiel, finde ich, für auch ein, ein, eine Beratung, die nicht zwangsweise über Mitarbeiter gewachsen ist, weil ich halt auch ganz oft mit Leuten zu tun habe, sei es Berater, sei es aber auch Softwareentwickler, die halt die, die, haben, Also die haben nur diese einzige Option zu sagen, ich muss mir halt Mitarbeiter einstellen, die ich genauso, wie du es gerade beschrieben hast, quasi dann wieder weiterverkaufe an andere, ähm, weil es irgendwie das einzige Geschäftsmodell ist, was sie kennen und ich finde halt bei dir oder bei euch sehr, sehr schön, dass ihr halt wirklich über diesen Ansatz sich zu positionieren, zu einer Boutiqueberatung zu werden, produktisierte Services anzubieten, also den Mehrwert für den Kunden auch zu steigern, ähm, darüber quasi gewachsen seid und äh, gar nicht diesen unbedingt dieses, du musstest gar keine Mitarbeiter anstellen, ne? Und das ist ja eine super schöne Lage.
1: Genau, also wie gesagt, das ist ein, das ist ein als Netzwerk zu verstehen, wo sage ich ja. mal, wo wir sagen, okay, das ist eine sinnvolle Ergänzung, dann findet man dort ja. eine Vereinbarung kann sagen, okay, man kann eben dann genau. gemeinsam einfach auch äh, Projekte liefern, was es natürlich dann auch wieder ja, aus, aus, Kundens das aus Kundensicht aber einfach attraktiver macht, dann zu sagen, ja, ja ich habe genau die Person oder ich kann sagen, ich, 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 ich berufe mich auf jemanden aus meinem Netzwerk dass ich eben sage, der der kann ja unterstützen und das ist irgendwie der beste Fit. Letzten Endes kann das dann für den Kunden natürlich auch bedeuten, dass er sagt, okay, er kriegt die Leistung dann auch aus einer Hand. Das stell, ich stelle das aber auch so ein bisschen fest und ähm, wenn man dann so diesen SAP-Beratungsmarkt anschaut, ja, es gibt dann irgendwie so diese Big Four, Big Five oder halt, wenn ich sage, große Beratungshäuser, ähm, die dann jetzt auch irgendwo, vielleicht um da nochmal auf den Punkt zurückzukommen, die dann irgendwelche Transformationsprojekte liefern Gerade auch mit dem Thema, was du gesagt hast, dass es ja auch andere Anbieter gibt, andere ERP-Anbieter, oder dass man da sagt, okay, ähm, da verändert sich ja auch ein bisschen die Technologie dahinter. Und dass es auch da so ist, dass jetzt ein, äh, ein großes Beratungshaus auch ein Projekt nicht mehr nur mit den, mit den eigenen Mitarbeitern besetzen kann. Also das ist, äh, das ist sehr fragmentiert ähm, und das auch dann... Ähm, große äh, Beratungshäuser dann da auch mit, mit kleineren Partnern zusammenarbeiten für bestimmte Spezialthemen, weil sich das sozusagen in der Breite kann ich mich ja da auch gar nicht in, in jegliche Nischen irgendwo spezialisieren. Ja, Das ist auch nicht der Anspruch, glaube ich, dann ähm, von so etwas, aber deswegen fühlen wir uns da eigentlich auch ganz gut positioniert, um zu sagen, ja, ja. Ähm, das zu tun, klar, sagen wir, das ist dann auch ein Punkt, da muss man da natürlich dann auch ein bisschen mit umgehen, man muss natürlich eine gewisse Visibilität irgendwo erreicht. Man muss natürlich gucken, dass man sichtbar ist und dass man irgendwie dann auch sagt, ja, dass man auch gefunden wird. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, und ich glaube, da kann jetzt jeder Zuhörer, der also vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder eben auch ne, mit dem Gedanken spielt, dann noch mehr unternehmerisch tätig zu werden in seiner Selbstständigkeit, sich wirklich eine Scheibe von abschneiden oder kann das ein Stück weit auch quasi für sich übertragen und überlegen, wie kann auch so ein bisschen abstrakter gedacht, wie kann das für einen selber aussehen, wie kann so eine Nische aussehen, kann man vielleicht auch so ein Spezialthema besetzen, wo man dann wirklich eben auch, wie du so, gerade auch noch mal so schön gesagt hast, das sage ich auch immer wieder einen anderen Kunden und auch Interessenten, wie du auch quasi neben diesen vielleicht großen Playern koexistieren kannst, ne? also weil du einfach Services erbringst, die ein so großer Player gar nicht, gar nicht liefern kann. Ne? Und da einfach ein Stück weit diesen diesen USP noch mal stärker hervorzustellen ähm, und ähm, das Ganze mit einem smarten Geschäftsmodell, also super. Jetzt hat so ein Thema gesagt, Sichtbarkeit, genau. Das äh, war ja auch ein Stück weit Thema unserer Zusammenarbeit. Ähm, genau, wir haben uns ja mit dem Thema LinkedIn auseinandergesetzt. Ähm, ja, was, vielleicht erzählst du da auch noch mal so ein bisschen, was waren denn so für dich auch die Highlights der Zusammenarbeit? Ähm, wir haben uns ja über Verkaufsprozess, äh, Sichtbarkeit, all diese Themen... Ähm, Angebot, ne, nochmal kleines Angebot, ja. wie man beim Kunde die Füße genau. in die Tür ja, ja, kriegt ja, genau. und so weiter. Ja.
1: Genau. genau, also genau dieses Thema eben auch mal sich Gedanken zu machen, mit welcher Dienstleistung bin ich eigentlich, oder mit welchem Angebot bin ich eigentlich am Markt tätig, also genau zu sagen, wen adressiere ich damit und, und wie tue ich das, ja. Generell, ich glaube, ähm, was mir das sehr viel Spaß gemacht hat, ist auch einfach dieses, dieses Reflektieren oder dieses Sparring, dass man einfach im Austausch ist und dann auch diese Impulse bekommt, ähm, zu sagen, ja, ähm, denk mal darüber nach und ähm, einfach dann auch, ja, auch von deinen, von deiner Erfahrungen zu, präsent, äh, zu, zu präsentieren, zu ähm, äh, ja davon irgendwie zu
0: profitieren, ähm,
1: profitieren <lacht> in der Form ja. zu sagen, dass du sagst, ich habe das schon in anderer Form auch auch schon mal jemand begleitet dahin oder, oder ich kenne die Fragestellungen. Das ist ähm, ja fand ich sehr, sehr positiv oder hat mir sehr viel gebracht. Und genau, jetzt speziell LinkedIn, wie gesagt, ähm, ich glaube, ein, ein Freelancer, der irgendwie da damit anfängt, der kommt früher oder später nicht daran vorbei, das ist auch klar. Ähm, sich selbst da vielleicht oder wahrscheinlich aus der Historie, klar, ich hatte da auch einfach ein Profil, auch in meinem Angestelltenverhältnis. Und dann hat man da vielleicht irgendwie dann, ich nenne es mal eine digitale Visitenkarte ausgetauscht. ja Das war es halt so. Aber dieses Tool auch eben auch zu nutzen, zielgerichtet, ähm potenzielle Kunden zu identifizieren, äh, sich zu positionieren, sich auch durchaus mit seinem Know-how und seinem Netzwerk zu, zu präsentieren ähm, und definitiv darüber dann ja. auch einfach äh, Akquise zu betreiben, ganz klar. ja. Also das ist definitiv ein, ja. ein äh, etwas Gelerntes, wo ich sage, ja, ähm, das, das macht Spaß, das macht Sinn und ja, das bringt tatsächlich auch Erfolg. Ja.
0: Cool, freut mich. Ich weiß auch noch, ein Thema, das hatten wir auch mal, die, die, die guten 10%, wo du dann auch sofort, glaube ich, einen kleinen Erfolg zu vermelden hattest, wo wir über diese bisschen auch Preisgestaltung <lacht> ein gesprochen haben. Ja, schöner äh,
1: Punkt, ja. Ja, ich, ja, ich, also ich glaube, das ist auch ja genial. im, 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 im Freelancer-Dasein ist das ja auch immer so ein Thema, Stichwort Tagessatz. ja. Wie geht man mit dem ja. Thema um? Dass man sagt, wie, wie kann ich sicherstellen, dass ich mich nicht unter Wert verkaufe? Ähm, ja. Das ist, wie ich ja gesagt habe, ich sage mal, wir sind in, in unterschiedlichen Branchen unterwegs und klar, ich glaube das ist auch und ja auch in unterschiedlichen Regionen, wenn ich jetzt irgendwie mal sage, so Deutschland, Österreich, Schweiz oder so der deutschsprachige, deutschsprachige Raum. Ähm, und genau, natürlich kann es jetzt von, von einer Branche zu Branche etwas unterschiedlich sein, dass ich sage, ein SAP-Berater für ein bestimmtes Thema. Ähm, hat in Branche X oder ja, so, so und so einen Tagessatz und im anderen ist der halt deutlich niedriger zum Beispiel. Deswegen, da gibt es jetzt wahrscheinlich keine Pauschalaussage, aber ich glaube, da muss man sich dann auch einfach selber in seiner, in seiner Positionierung so, so, so was überlegen, wie man damit umgeht. Und genau, ich sage mal, ein Punkt, wo wir auch darüber gesprochen haben, zu sagen, ja, ähm, wenn es dann tatsächlich in diese Diskussion geht mit dem Kunden, Stichwort Tagessatz oder wenn ich ein Angebot mache, ja, dann äh, wird der Tagessatz jetzt auch einfach mal 10 Prozent erhöht und dann wird man ja sehen, ob, ob es eine Diskussion gibt oder ob man eine Diskussion kommt. Und ich glaube, da kann man dann auch, ähm, das sind dann oft auch keine angenehmen Gespräche, ganz klar, aber ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen und das ist ein, ein wichtiger Teil. Und ich glaube, ja, ähm, ich sage mal, ein ganz plakatives Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt in der Schweiz mache, wo ich von vornherein weiß, dass da einfach deutlich höhere Tagessätze gemacht werden, mache ich, bevor ich jetzt irgendwie zwei Tage bei irgendeinem Kunden in einer bestimmten Branche mache, das nehme wir keine Ahnung, ein bisschen gebeutelt vielleicht irgendwie das Thema Automobilindustrie jetzt irgendwie ja. auch in der Krise, wo ich sage, da werde ich nie so einen Tagessatz erzielen können, wie zum Beispiel bei einem Pharmaunternehmen in der Schweiz, ja. Und, ja. Ähm, da muss man sich dann für seine, für seine Positionierung auch einfach mal denken, ja, wenn ich da irgendwie einen, einen Faktor drin habe und bevor ich da zwei Tage bei meinen Kunden bin, Stichwort Wunschkunde, ja, dass ich eben sage, ja. ähm, da gibt es dann auch einfach Branchen und Kunden, die vielleicht dann auch deutlich attraktiver sind. Ja. Das ja. soll jetzt nicht, das soll dann nicht, äh, ja, das, das klingt dann schnell äh, diskriminiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber... Also sagen, ja, das ist einfach Unternehmertum und einfach zu sagen, ja, wie äh, so. wo positioniere mich, wie positioniere ich mich,
0: ja. ja na, am Ende, ja, das ist ja auch das, was ich, wofür ich auch ein Stück weit stehe und was ich auch immer wieder meinen Kunden mitgebe, so dieses wirklich auch, was sind eigentlich so die Wunschkunden, was ist die Zielgruppe und vielleicht auch wirklich dahin zu kommen, sich die Kunden aussuchen zu können oder da ein Stück weit eine, eine bewusste Entscheidung zu treffen und aus unternehmerischer Sicht ist das für mich sehr gut nachvollziehbar zu sagen, wenn ich irgendwie das klar. da einen Tag und da bei den anderen zwei, ja, dann nehme ich halt den einen Tag, weil irgendwie, und ich irgendwie das Gleiche oder je nachdem sogar mehr verdiene, ne? und am Ende, es ist ja auch, ist Teil der Zielgruppenbeschreibung ist es eben auch, sich über Sales cycles und Kaufkraft Gedanken zu machen und um was ist so ein Kunde bereit zu bezahlen und klar, mit der Schweiz ist es natürlich immer ein schönes Beispiel, weil da ist einfach ein höheres ähm, Niveau äh, und wenn man da als Deutscher quasi äh, dann Dienstleistung vollbringt und fakturiert, ähm, kann man auf jeden Fall, ja, da auch dann die Preise entsprechend anheben. Ja. Oder muss eigentlich, ne? Ja. Ja. Hm. Was würdest du denn jemandem raten, der sich heutzutage Gedanken darüber gemacht hat oder macht, vielleicht auch als SAP-Berater oder im SAP-Umfeld in die Selbstständigkeit, ins Freelancing zu starten, ähm, weil ich erlebe das ja immer wieder, auch selbst bei mir im Umfeld, dass sich Leute darüber Gedanken machen im SAP-Umfeld. Ich würde mich eigentlich gerne auch selbstständig machen, aber dann ein bisschen zögern, unsicher sind. Was würdest du so jemandem raten? Oder auch einem erfahrenen Berater, der vielleicht schon selbstständig ist im SAP-Umfeld, aber eben vielleicht auch Wege und, und Mittel sucht, um noch smarter zu wachsen.
1: Ja, also ich, ich glaube in einem in SAP oder im SAP-Beratungsumfeld ist das Thema ein Stück weit schon allgegenwärtig, ja also dass man natürlich sagt, wenn ich das ja. jetzt irgendwie tue im Angestelltenverhältnis, dann kann ich es vielleicht auch ähm, als Freelancer tun ähm, und dort äh, ja, selbstständig agieren. Ähm, wenn ich zurückblicke, dann würde ich wahrscheinlich jemand raten, es eher früher als später zu tun, weil ich es, okay. weil ich es nicht bereue. Nein, also nein, das ist ja. nicht. Ich habe da, ich, ich habe sicherlich, ich war von ähnlichen, äh, ähnlichen Überlegungen natürlich da auch irgendwo. Ähm, habe ich mir auch, habe ich auch gemacht. Ähm, ich wollte durchaus aber auch in diesem Angestelltenverhältnis da eine gewisse, einen gewissen Erfahrungsschatz sammeln. Ja, bin da auch durchaus dankbar, auch in, in, in solchen ja, multinationalen Unternehmen ähm, gearbeitet zu haben, auch gerade diese, ich glaube auch, ja, das Thema Führungskraft und, und, und Mitarbeiterführung, ähm, das ist dann vielleicht auch eine Erfahrung, die man halt auch einfach man machen muss, um zu sehen, okay, ist das was für mich, ja, und ich habe großen Respekt vor jedem, der, da, der, das, der das gut macht, und es gibt da tolle Beispiele, ich erinnere mich zurück an meinen ersten äh, Chef bei SAP, grandiose Führungskraft, ja, wo ich vielleicht auch im, im Nachhinein ähm, einfach Dinge mitgenommen habe, die mich dann auch irgendwie auch geprägt haben, wo ich gesagt habe, ja, ja. Ähm, da einfach irgendwie so Aspekte machen. Ich glaube, da kommen viele, viele, viele Dinge zusammen. Und ja, dann, dann gilt es erstmal mal darauf, Mut zu haben. Es ähm, sagt sich natürlich dann leicht, irgendwie zu sagen, ja, es ist natürlich schön, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Kundenprojekt, wo ich weiß, da kann ich irgendwie eine Vereinbarung treffen, der der gibt mir so ein bisschen eine Startrampe, da habe ich da weiß ich, da habe ich ein gewisses Grundrausch und da habe ich ein paar faktorierbare Tage, um irgendwie dann meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil das ist auch definitiv etwas, mit dem man sich vielleicht auseinandersetzen muss, dass man natürlich auch sagt, ja, es ist nicht so, dass dann irgendwie am Monatsende ähm, eine Gehaltsüberweisung kommt, sondern äh, ich muss halt dann auch irgendwie überlegen, ähm, oder es kann natürlich schon ein etwas äh, ja, eine Wellenbewegung auf dem, auf dem Girokonto sein, äh, je nachdem, wie man ja. eben dann, wie man sich dort ausgestaltet und klar, wenn ich dann irgendwie im Sommer äh, zwei Wochen in den Urlaub gehe, dann ähm, muss ich mir auch drüber Gedanken machen, ähm, äh, in der Zeit wird sicherlich nicht fakturiert werden, wenn ich es so ja. liebe, dass ich natürlich auch sage, ich nehme mir den Urlaub, was ich auch nur jedem empfehlen kann, auch als Freelancer, ähm, da durchaus diese Denkweise zu entwickeln und das heißt dann auch nicht, ich mag eigentlich Freelancer lieber ähm, als als Begrifflichkeit, jetzt immer sagen, im, im Deutschen, wenn ich sage selbstständig oder wenn jeder sagt selbst und ständig ja, ja das, dieses ständig, das muss nicht sein. Also ich glaube, das ist genau das, was mich auch angetrieben hat, dann in die, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ja, diese, diese Freiheitsgrade oder dieses selbstbestimmte Arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach einer der Schlüssel, wo ich sagen muss, ja, wenn jemand das in sich fühlt, ähm, dann sollte er auf jeden Fall sich damit beschäftigen, weil es einem vom Kopf her glaube ich, dann schon einfach äh, ganz andere Freiheiten gibt. Ja,
0: ja. ja, ja ich glaube, das
1: war ja bei dir auch so, oder ich sag mal, du hattest ja, ja auch, klar. dass du eben ja deine, deine Tätigkeit dann eben auch äh, auf diese Basis gestellt hast, um zu sagen, ja, das will ich tun, das treibt mich an. Herr.
0: Ja, na klar. Also ich bin da auch stark werteorientiert. Ich sag halt auch so, dieses Thema Freiheit und Unabhängigkeit war für mich immer schon ein wichtiges Thema und das ein Stück weit auch auszuleben, auch in meinem beruflichen Alltag. Um, unheimlich wichtig. Ich hatte gerade heute auch ein Onboarding mit einem Kunde, der also auch sagte, es gibt bei ihm eben auch so eine gewisse Dissonanz zwischen gefühlten Werten und gelebten Werten, also wie seine Werte, die er im Inneren eigentlich oder hat, wie sie sich im Außen gestalten, weil er halt auch noch angestellt ist und deshalb jetzt auch den Sprung quasi in die Selbstständigkeit gehen will, weil er eben auch sagt, er will halt eben auch ein Stück weit dieses freiheitliche Unabhängige haben, aber auch so dieses Selbstbestimmte, ne? also sein eigener Chef zu sein, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und das kann ich wirklich nur ja. begrüßen und jedem ich finde das auch also unheimlich mutig, jeder, der diesen Schritt geht. Deshalb, na, ich habe ja viele, also viele meiner Kunden sind ja schon teilweise sehr erfahren, so wie du auch, Freelancer, teilweise auch wirklich, also Unternehmer im Sinne von Angestellte oder ähm, was auch immer. Äh, aber ich habe auch oft immer auch noch den Case und den finde ich halt auch sehr, sehr schön, wenn sich halt Leute mit mir gemeinsam selbstständig machen oder vielleicht schon Teil, Teilzeit selbstständig sind oder das irgendwie nebenher machen und jetzt sagen: Mensch, ich würde das aber gerne Vollzeit machen weil ich halt so dafür brenne, auch für dieses ganze Thema Selbstständigkeit, ja. dass ich halt das liebe, jedem dabei irgendwie zu helfen, zu sagen, Mensch, wie können wir denn das ganze Thema in die Realität umsetzen? Ja, ähm, ja, ja also,
1: also natürlich super spannend, auch dieses, dieses äh, wenn man, sagen mal, ein gewisses unternehmerisches Denken entwickelt, oder dann eben auch zu sagen, ja, als, 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 als Freelancer, dann bin ich meine eigene Marke, ja, dann muss ich irgendwie ja. schauen, wie, wie entwickle ich meine Marke weiter, ob ich das jetzt unter den Namen stelle, jetzt wie bei uns irgendwie mit Payments CC, aber genau, es geht dann halt einfach darum, ähm, oder das ist einfach auch sehr spannend, dann zu wie kann ich diese Marke entwickeln, wie kann ich das irgendwie präsenter machen, wie kann ich für mehr Sichtbarkeit sorgen. Ähm, ja. Ganz klar, das gehört da auch dazu. Also das, das muss man sich dann auch, oder das ist vielleicht noch ein guter Punkt, den ich da auch gerne dazu sage, ähm, sich dann in der Selbstständigkeit dann auch einfach die Freiheit oder die Zeit zu nehmen, ja, ich kann dann, ich kann dann natürlich auch irgendwie versuchen, jeden Tag einfach ähm, zu faktorieren. Ja, das ist sicherlich mm. auch schön und löblich. Aber dann, ich glaube, dann hat man wahrscheinlich die Ausfahrt genommen in die Sackgasse. Ja? Also die halt dann, die, die geht vielleicht noch eine, eine gewisse Zeit lang, aber äh, irgendwann äh, ist dann da auch mal Ende und dann halt auch ein Zeit ist jetzt einfach so ein Thema. Wenn man im Angestelltenverhältnis ist, dann macht man mal hier eine Schulung oder man kümmert sich mal irgendwie äh, auch irgendwie um das Thema Weiterbildung oder man auch, auch als normaler Berater irgendwie im Angestelltenverhältnis. Natürlich, klar, da gibt es ein Zusammenspiel, dass ich einen Vertriebskollegen unterstütze, dass man irgendwie neue Projekte akquiriert. Das sind natürlich dann diese Dinge, über die ich mich dann auch selbst kümmern muss. Ganz klar, aber das ist auch bietet auch sehr, sehr viel sehr viel Spannendes und ähm, ja, kann ich auch irgendwie nur jedem raten. Die Frage, die, also ich habe auch tatsächlich mal überlegt, so dieses, das nebenbei, wer mir da jetzt einfällt, jetzt auch irgendwie in der Zusammenarbeit mit dir, ist natürlich Marvin, äh, ist auch, sage ich ja. mal, so ein Thema. Ähm, ja, ähm, muss man wollen, muss man können, erfordert sehr gutes äh, Zeitmanagement, äh, ganz klar. Ja. Äh, und natürlich auch, ob man die Möglichkeit natürlich dann auch hat in, seiner, in seinem derzeitlichen beruflichen Stand, wenn ja. man jetzt irgendwie angestellt ist, zu sagen, okay, was kann ich da an Zeit aufbringen, was gibt es da dann für Vereinbarungen. Aber ja, kann vielleicht mal irgendwie als, als Teaser ganz gut sein oder als, um das, um da reinzuschnuppern, ganz gut sein. Sage aber auch, wenn man dann den Weg gehen möchte, dann hätte ich auch gesagt, wahrscheinlich ganz oder gar nicht.
0: Ja. Ja, Marvin ist jetzt ja auch soweit. Ich habe ihn jetzt, dass er eine Deadline hat für sich, dass er jetzt auch sagt, er macht sich jetzt dann zum, ich glaube, Ende des Jahres komplett okay, selbstständig. Gut. Also, das war schon das war schon immer das Ziel bei ihm. Also, das Ziel war schon, um das nochmal klarzustellen: das Ziel war schon, ich sag mal, 100% Selbstständigkeit. Der Weg dahin war dann eher dieses, ich sag mal, peu à peu Stundenzahl reduzieren und Selbstständigkeit also langsam aufbauen nebenher. Es, es gibt beide Wege und ich glaube, beide Wege führen auch nach Rom. Also es gibt diejenigen, so weicher ja, auch, der gesagt hat, klarer Cut, also Sprung ins kalte Wasser. Äh, an dem einen Tag hört quasi Vollzeitjob 100% auf und Selbstständigkeit beginnt zu 100%. Andere können das oder wollen das vielleicht eher so ein bisschen peu à peu gestalten. Und ich finde, beides, beides funktioniert. Das ist immer so eine Persönlichkeitsfrage. Ne? Ist man eher okay. der Typ, der sagt. Es ne, kommt auch immer aufs Geschäftsmodell an. Ne? Zum Beispiel, als, wenn, man, wenn wir beim SAP-Umfeld bleiben, dann ist es ja auch doch so, wenn du quasi mit SAP-Freelancing anfängst, dann hast du ja auch relativ schnell wirklich Vollzeitprojekte, also es würde gar nicht wirklich funktionieren, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass man nebenher mal so ein bisschen anfängt und das dann peu à peu steigert, sondern es ist eher so ein, ich höre da auf und dann fange ich da an mit einem Vollzeitprojekt, wohingegen ja Marvin, dadurch, dass er ja eher, also für alle, die ihn nicht kennen, Marvin Messenzähl, ähm, eher so in einem ich sag mal Thema UX-Audits, Conversion-Optimierung. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, wo er durch seine Workshops, durch seine ähm, Themen sich diese Zeit auch so frei gestalten kann und die Projekte quasi so groß oder klein machen kann, dass er sich das eben perfekt nebenbei ähm, ja, aufbauen kann. Ne? Also da ja. hat er halt mehr Freiheit vom Geschäftsmodell her äh, oder von der reinen Tätigkeit her. Ähm, was ja auch nicht verkehrt ist. Ähm, Genau. Und ich fand es aber auch super schön, dass du nochmal diesen Punkt gebracht hast, weil das ist auch so eine Diskussion, die ich oft immer wieder habe mit Leuten. Ich hatte es gerade auch im letzten Live-Training, wo dann auch also jemand sagte, ja, für jede Stunde, die ich mich mit dem Unternehmensaufbau ähm, beschäftige, gehen mir ja 100 Euro Stundensatz äh, genau. oder diese 100 Euro Opportunitätskosten. Und ich finde halt auch, das ist ja erstmal ein Punkt und das stimmt gleichzeitig ist es halt so ein bisschen dieses langfristige versus kurzfristige Denken. Und kurzfristig hast du halt dadurch mehr Geld auf dem Konto. Die Frage ist, und da hast du sehr, hast du, besser hätte ich es nicht sagen können, Thema Sackgasse, wo führt dich das langfristig hin, wenn du quasi versuchst, jede freie Minute immer zu fakturieren, Arbeit, 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 um eigentlich nicht mal dir auch die Zeit nimmst, um mal nachzudenken und zu überlegen, wo will ich hin? Was ist meine Marke? Wie will ich mich ausrichten? Wie will ich arbeiten? wie können vielleicht auch smartere Wege aussehen, wie ich arbeiten kann, mit welchen Wunschkunden will ich arbeiten, sich zu positionieren. Alles super wichtige Themen, die, glaube ich, langfristig gesehen sogar, wenn man es mal auf eine Stunde runterbricht, mehr Wert haben als die 100 Euro. Das ist meine Meinung. Klar,
1: ja. ja, ja, ja. ja. Gehe ich mit, gehe ich mit. Ja, ja. das, das ist, ist halt die Frage, ob dann eben die Persönlichkeit, ob man dann eben solche Überlegungen anstrebt. Ich glaube, und das ist ja, ja. das ist ja genau das, irgendwie zu sagen, okay, kann ich Kriege ich solche Impulse, um dann auch eben darüber nachzudenken? Ja, ich, es kann ja, ja. durch, ist ja absolut legitim. Jetzt nehmen wir das, das, Beispiel und ich kenne, ich kenne solche Kollegen, die in ihrer, in ihrer Fachlichkeit, in ihrem, in ihrer Beratertätigkeit absolute Experten sind, ähm, wo ich sage, ja, dem, dem machst du nichts vor, wenn der im Projekt ist. Das ist ähm, ja, definitiv äh, ein super Fit, ja, der wird das definitiv durch die Tür bringen. Und dann ist ja halt genau die Frage, okay, wenn, wenn so jemand dann auch mit dem Gedanken spielt, wie mache ich das? Ja, muss man schauen. Das ist ja, okay, ähm, wo liegt mein Fokus? Vielleicht ist derjenige ja. dann in einer, in einer anderen Konstellation einfach besser aufgehoben. Ja? Das kann durchaus ja. sein. Das ist halt einfach die Frage, schlummert in einem so ein bisschen auch dieses, dieses, dieses Unternehmertum und dieses unternehmerische Denken, ja. äh, um dann eben auch sowas mit in die, die Gleichung aufzunehmen.
0: Ja, ja. Würdest du denn auch, also ich hatte jetzt zuletzt auch mal so eine These für mich nochmal aufgestellt, weil ich mich ja auch selber ein Stück weit als, ja, ich sag mal, vielleicht auch wirklich Unternehmensberater sehe für kleine Unternehmen letztlich ja. ähm, und man sieht es ja auch bei großen Unternehmen, also auch CEOs von großen Unternehmen, da steht ja immer irgendwie McKinsey oder irgendwer vor der Tür, also die haben ja immer irgendwelche Berater. Würdest du denn auch sagen, dass eigentlich auch jeder Selbstständige, weil er ja irgendwie auch sein eigenes Unternehmen hat, vielleicht nicht auch irgendwie einen Berater eigentlich mal bräuchte, also ein Sparringspartner, jemand, der ihm genau solche Impulse gibt, ihn auch bei diesen Themen weiterhilft?
1: Ich, ich, ich sag mal, ja, gut. Deswegen, deswegen <lacht> sprechen, deswegen sprechen wir auch gerade miteinander. Nein. Ja. Ähm, ja, also mir, mir Geht gibt es viel, nein, 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 <lacht> viel und ich, ich kann das, ich kann das auch nur, es kann wahrscheinlich, es gibt auch Leute, die das wahrscheinlich mit sich selber ausmachen können, das ist auch klar. Ja. Ähm, da kommen wir wieder, was wir auch mal am Anfang gesagt hatten, introvertiert versus extrovertiert. Ähm, ja. wahrscheinlich eine gewisse Extrovertiertheit, wenn ich als Freelancer am Markt erfolgreich sein muss, die muss einfach da sein, weil ich muss mich ja. dann auch positionieren, ich muss mich verkaufen, ich muss mich irgendwie um meine, um meine Außendarstellung kümmern. Ähm, deswegen, ja, ich, mir tut es gut und ich kann das nur empfehlen und wie gesagt, in meinem, meinem Kollegen-Bekanntenkreis äh, rühre ich da auch ein bisschen die Werbetrommel. Ähm, nein, aber das, das, kann auch, das kann auch wahrscheinlich aus einer, aus einer anderen Ecke kommen, dass ich sage, so jemand zum Reflektieren oder so ein Sparring einfach zu haben, unheimlich wertvoll, ganz klar.
0: Ja. Und das ist ja auch ein, und das ist ja auch tatsächlich ein Geschäftsmodell, äh, was ich ja auch meinen Kunden teilweise mitgebe. Also auch immer mehr meiner Kunden und du ja ein Stück weit auch, also haben ja auch dieses Sparring quasi mit äh, als quasi Angebot, ne, dass sie auch wiederum sagen, mit einem CFO, CTO, wem auch immer, mit einem mit einer Führungskraft da ein Stück mal dieses Sparring zu machen. Ne? Also ja. ein anderer Kunde von mir, Matthias, bei dem geht es jetzt mehr in diesen Agile-Bereich, wo er auch sagt, also bei ihm wird es künftig auch vor allem um Sparring gehen. Und ich glaube halt auch, dass da auch ein riesiger Wert, oder das kann halt auch ein super Geschäftsmodell äh, für Freelancer sein, diese Expertise, die man hat, quasi auch wieder anderen zur Verfügung zu stellen in Form von Sparring, in Form von quasi jemandem, der neutral da drauf blickt und einmal quasi auch da, Sicht auf die Dinge gibt, die man vielleicht... Ja, natürlich. Nicht ich glaube, das, ne?
1: das lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Und ja. ähm, genau, also ich glaube dann tatsächlich auch in, in sein, sein unternehmerisches Tun oder ähm, dass ich eben sage, ja, ich ähm, ja, nenne Sparring oder ich habe irgendwie ein Expertenwissen, ja, was ich irgendwie, ja. was ich kundtun kann, wo ich mich mit jemandem austauschen kann und Sag mal ja. jetzt, jetzt als Berater kann ich natürlich dann ein Implementierungsprojekt machen, ich kann eine Lösungsarchitektur entwickeln oder so, aber ich kann auch einfach äh, mit dem Kunden auf Augenhöhe diskutieren und einfach dann auch mal sprechen sagen, okay, ähm, ja, wir haben das schon sehr oft gemacht und dann sind wir eben in so einem, deswegen Coaching, Consulting, dann sind wir in so einem ja. Advisory-Bereich und so ist natürlich dann oh. auch, wo ich sage, ja, das ist ja auch so eine, äh, so eine Art von Sparring, da einfach zu sagen, ja, ähm, dann, dann werde ich auch tatsächlich meinem Beratungsauftrag äh, gerecht und kann auch sagen, ja, das ist genau das, was ich, dir, was ich dir tun kann. Und das ist natürlich ein Thema. Ähm, das kann auch sehr attraktiv sein, was jetzt äh, Vergütung ja. angeht, natürlich, klar.
0: Ja, ja. Sehr schön. Wir sind wirklich äh, hart am Anschlag mit 49 Minuten. Ähm, Alles gut. <lacht> deshalb werden wir die, die wir, wir sind kurz vor Ende. Ich wollte trotzdem nur eine Frage mitbringen, noch, weil mich das unheimlich interessiert. Ähm, du ich sag mal, du bist SAP-mäßig ja unterwegs, aber du hast ja auch, glaube ich, den Blick auf andere Zahlungsverkehrssysteme, beziehungsweise auch grundsätzlich ERP. Hast du dich schon mal mit diesem ganzen Thema Central auseinandergesetzt? Weil ich sehe es jetzt bei einem Kunde von mir oder auch Kundinnen, Gleichgesinnten, dass also immer mehr auch quasi, ja, jetzt so Cloud-ERP-Systeme quasi kommen, die ein Stück weit auf Nein. Alte Sachen ersetzen und halt unheimlich einfach durch, durch Cloud und so weiter. Gut, SAP ist inzwischen auch in der Cloud, ähm, aber äh, die da irgendwie einen anderen Ansatz haben und äh, auch dort gibt es ja künftig, und das ist wirklich vielleicht auch nochmal für alle interessant, ähm, auch da wird es natürlich künftig Beratungsaufträge geben, Dienst-, also Integrationsaufwand, all das, also ein super spannendes Thema, sich auch an solche Software ja. zu hängen, weil da, die Kunden für diese Software sind ja auch unheimlich spannend, weil das sind ja alles dann vielleicht auch irgendwie zum Beispiel E-Commerce-Startups oder so, die auch schon mit Shopify arbeiten. Also auch äh, super innovativ und, und suchen da händeringend nach technologischen Partnern. Klar, das ist ein Thema, also mit dem ich, natürlich diese, ja.
1: natürlich, also jetzt auch in, in meinem Netzwerk oder so, Man da ist nicht nur alles SAP, aber es ist natürlich einfach ein Umfeld oder ein, 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 ein Bereich, der einfach sehr gut funktioniert, der in Deutschland ja. eine, eine sehr, sehr große Marktabdeckung hat. Ähm, ja. Deswegen ja, war das auch, äh, sag ich mal, einer der, der Gründe, logischerweise dorthin zu gehen. Ähm, ich habe hab mich schon irgendwie während dem Studium begleitet und dann gab es irgendwie schon Praktikas in dem Bereich, deswegen bin ich da so ein bisschen reingerutscht und es dann für gut erachtet. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich klar, auch eine SAP macht da irgendwie eine äh, entwickelt sich auch zur Cloud-Company oder das schreiben sie sich auf die Visitenkarte. Ähm, es gibt diese Cloud-Lösung, es gibt dann eben man, man schreibt ja dann auch irgendwie SAP so ein bisschen ein, ein, ein behäbiges oder ein antiquiertes Image mhm. vielleicht dann noch ein Stück weit zu, aber man muss trotzdem halt auch sagen, es ist eine Standardsoftware, die sich seit vielen, vielen vielen Jahren bewährt hat und äh, einfach funktioniert und da gehört da auch ein bisschen was dazu. Das ist aber dann natürlich für bestimmte Teilbereiche und genau, du hattest ein paar genannt. Äh, es gibt auch irgendwie äh, für bestimmte, sei es jetzt für das, den Bereich Personalabrechnung oder für ja, den ganzen Komplex von CRM, wo ich sage, ja, da gibt es dann auch diese die Salesforce dieser Welt, die sich dann irgendwie für eine, eine eine Komponente sozusagen dann dort auch für so einen Weg entscheiden mhm. und wo dann eben ja als als neue Technologie einfach das als Cloud angeboten wird und da hat man vor ein paar Jahren dann gesagt, naja gut, das ist dann Cloud, da gibt dann, die Änderungen werden zentral irgendwie dann zur Verfügung gestellt, die kann jeder Kunde nutzen, hat das irgendwie immer so als, als sehr positiv dargestellt und dann auch so, sage ich mal, im Beisatz, naja gut, da braucht man dann auch keinen Berater mehr, aber ja, ja die, ich glaube, die Erfahrung hat jetzt auch gezeigt, dass auch auch Cloud-Projekte auf welcher Plattform auch immer ähm, durchaus, und du hattest die Punkte angesprochen, sei es dann im Integrationsbereich oder äh, ja. sei es dann irgendwie irgendwie im, im, im Plattformbereich, dazu sagen, ja, da wird es trotzdem einen riesen Bedarf geben ähm, und vermutlich, das kommt, glaube ich, da auch noch mit dazu, wenn man sich dann auch anschaut, wie wird dann, wie, wie sehen Cloud-Infrastrukturen aus und so, bisschen natürlich deutlich, deutlich technologischer orientiert. Also ich sage ich, ja, das ist vielleicht nochmal, mal, noch mal ein ganz anderes Skillset, was dann da auf die Agenda tritt.
0: Ja, ja super spannend. Ne? Also da auch ein Stück weit wenn sich da Leute ein Stück dafür positionieren, wie du es gerade gesagt hast, ne, da auch mit in, in diesem Cloud-Umfeld, da kommen nochmal andere Themen dann auch mit, was Beratung, Integration und so weiter angeht. Ja, also ich glaube, da ist ein riesiger Markt, der auch in den nächsten Jahren äh, erschlossen werden wird, wenn da auch immer mehr solcher neuer Standardsoftwareanbieter anbieter quasi kommen. Also ich sehe zum Beispiel auch bei HubSpot als CRM vielleicht auch ein Stück weit als Alternative zu Salesforce für eher kleinere und mittelständische Unternehmen, super interessant und jetzt gibt es halt auch schon die ersten Leute, die ein Stück weit dann auch ähm, sich da als Integrationspartner oder Skalierungspartner, was auch immer, für sowas wie HubSpot äh, ja. ähm, positionieren oder für, für Automatisierung, dann mit Sapier zum Beispiel, also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und ich kann also wirklich auch nur jeden Freelancer, der jetzt hier zuhört, egal ob SAP oder Non-SAP-Umfeld, ähm, dazu einladen, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, Steffen, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle Interview. Es hat mir nämlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, da waren wirklich viele, viele Gold dabei, ähm, wovon, äh, wovon die Zuhörer äh, profitieren können. Ähm, ich möchte hier nochmal die Einladung aussprechen für jeden, der jetzt zuhört, wenn ihr also auch sagt, Mensch, dieses ganze Thema ähm, skalierendes Angebot, wie kann ein Einstiegsangebot aussehen zu meinen Kunden, Thema linkedin ähm, Positionierung, Markenaufbau, ist egal ob Personenmarke oder sowas wie Payment CC, wenn das für euch interessant ist, ähm, folgt mir gerne auf LinkedIn, fügt mich hinzu, bucht mir gerne ein Kennenlerngespräch ein und dann gebe ich euch ein ganz ehrliches Feedback äh, dazu, wie das auch äh, für dich, für euch funktionieren kann. Ich freue mich darauf. Ansonsten, äh, mein Gast hat immer das letzte Wort. Ähm, genau, übergebe ich dir nochmal das Wort und ich sage schon mal Bye-bye aus Hamburg. Äh,
1: danke, Noel. Ähm ja, ich kann auch nur, ich glaube, nochmal das aufgreifen, was wir vorhin gesagt haben. Jeden nur ermutigen, der vor der Entscheidung steht, sich selbstständig zu machen. Von daher, von meiner Warte aus war es, dies eher früher zu tun als später. Von daher, bleibt gesund, Grüße nach Hamburg.